0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Efeitos colaterais dos medicamentos antidepressivos e as interações medicamentosas são duas coisas principais que a gente tem que ficar de olho. E é isso que a gente vai tratar aqui, trazendo o que interessa para vocês, combinado? Que vai tomar antidepressivo. E já quebra um mito aqui que não necessariamente é um paciente depressivo, ok? Os antidepressivos são utilizados para tratar diversas alterações, transtornos de, de humor. Então, vários tipos de alterações cognitivas aí, a gente vai utilizar, os médicos vão utilizar esse tipo de tratamento. Quem são os pacientes que vão chegar para você e potencialmente são pacientes que usam antidepressivos? Primeiro, todos aqueles pacientes que têm transtorno de humor. Paciente com depressão, paciente com síndrome bipolar paciente com estresse importante, paciente ansioso, dependendo. Também tem aqueles pacientes que a gente considera que tem transtornos somatoformes. São aquele paciente hipo hipocondríaco ou aquele paciente que tem 500 mil dores e não sabe de onde que vem a dor, é uma dor que não tem cura, isso também é um tipo de transtorno, está ligado com a depressão e, os e pode ser que esse paciente também use medicamentos antidepressivos. Além disso, esse é um um perfil de paciente que eu atendo bastante lá no céu que é o paciente drogadicto o paciente usuário paciente usuário ou ex-usuário né de cocaína de anfetamina paciente dependência dependência de álcool paciente dependência com dependência nicotina o tabaco, são os medicamentos, então, antidepressivos mais comuns. Então, a gente divide aqui os medicamentos antidepressivos em cinco tipos. O primeiro são os medicamentos tricíclicos. São os mais comuns, tá? Aí a gente vai ter imipramina, amitriptilina... Olha me embolando aqui. Amitriptilina, isso é bem comum. Clomipramida, nortriptilina também, que é bem comum. É o, é, é. o amitriptilina é o que eu mais encontro no consultório. É um antidepressivo de caráter tricíclico né o tipo de antidepressivo aí eu vou ter os e que é o inibidor de monoamina oxidase peneuzida tranilcipromida isocarboxazida seleginida parginilida enfim tem um monte mas também a gente tem os e os imaus, inibidores da monoamina oxidase e os tricíclicos são os que a gente mais vai encontrar são os, ali os da primeira linha que os médicos vão passar para o tratamento desses transtornos uh, de humor aí a gente também também tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, doxetina, sertralina, o, Sol, o, o, o Zoloft também, mais conhecido. Tem a paroxetina, citalopran, todos esses também são bastante utilizados e a gente chama de ISRS, que é os inibidores seletino, seletivos da recaptação de serotonina. Além disso, o quarto grupo são os recaptação da noradrenalina e serotonina. E ali a gente tem um bem famoso que é a Venlafaxina. E ali, por último, não menos importante, a gente também tem a bupropiona. Utilizado bastante aí para pacientes que fazem uso de tabaco, para largar a dependência do cigarro. E vários outros aqui, mas basicamente são esses que a gente vai encontrar. E aí, Pamela, o que, que todos esses medicamentos vão fazer, né? Em resumo, eles vão agir no sistema nervoso central. Então, eles vão regular ali os neurotransmissores que levam o paciente a ter alegria, até tristeza, enfim. Eles vão controlar isso daí. Aí já fica a dica pra vocês. Se eu tenho um medicamento que faz ação no sistema nervoso central, consequentemente ele vai levar efeitos colaterais sistêmicos nos nossos pacientes. A gente já vai falar quais são. Pamela, eu tenho que gravar tudo? É lógico que não, tá? A não ser lógico. Você tá aí estudando concurso e da área mais específica, pode ser que caia. Mas um objetivo aqui meu não é pra vocês ficarem decorando o nome de medicamento. Não é pra isso que vocês estão aqui. O paciente falou que. Toma, Pamela, imipramida Ou amitriptilina Não faça ideia do que seja isso Você não é obrigado a saber Vocês acham que eu sei o que é cada medicamento E pra que que ele serve? É lógico que eu não sei A nossa obrigação é anotar todos os medicamentos Que o paciente fala pra gente E lá, vai lá, dá uma pesquisadinha no Google O que que é isso daqui, o que que é aqui, pra que que serve paciente toma losartana, metformina, amitriptilina Anota o nome, não sei o que que é Não tem problema, você não tem obrigação ele foi embora, vai lá, pesquisa, anota Para que, que serve cada um desses medicamentos. É muito mais fácil você lidar assim com pacientes que tomam vários medicamentos. Pegou a dica? Quem gostou da dica, marca Yes, Joinha, manda aí pra mim, coraçõezinhos também eu deixo, tá bom? Quais vão ser aí os efeitos colaterais desses medicamentos? Vão ser pacientes que têm. Uh, o fluxo podem acontecer do fluxo salivar ser reduzido, ou pode acontecer deles terem constantemente a sensação de boca seca. É um paciente que, por efeito colateral, tem uma tendência à hipotensão. Tanto a hipotensão como a hipotensão ortostática é uma das situações que podem ocorrer aí. Então vamos se atentar também. Esse paciente tem o um risco de ter arritmia, tem o um risco de ter ali náusea constante enquanto você está atendendo ele. Pode ser que o paciente tenha uma tendência à mania ou a convulsão, convulsões, Pamela, sim. E às vezes, inclusive, o médico até passa algum outro anticonvulsivante junto para evitar esse efeito colateral. E também muito interessante pra gente é que esses medicamentos, eles vão alterar os exames de sangue. Quais, Pamela? Anota aí quais são os exames de sangue que você pode ter alteração para os pacientes com uso de antidepressivos. Vamos lá. Primeiro, o leucograma. Pode ser que o paciente tenha uma leucopenia. O que é isso? Diminuição do número de leucógenos. Se eu tenho diminuição do número de declócitos, o que, que acontece? Qual que é o meu risco durante o procedimento odontológico? Infecção. Outra situação, lá no hemograma eu posso ter uma hemoglobina baixa uma anemia. E eu também posso ter uma trombocitopenia. O que é isso, Pamela? É a diminuição de plaquetas. Já fica a primeira dica. Peguei um paciente que faz uso de antidepressivo, vale a pena você solicitar ali o hemograma completo pra gente olhar leucócito, é, hemoglobina principalmente e a plaqueta. Mas nos casos de procedimento invasivo, né? Se você vai fazer uma restauração, se você vai fazer ali só uma raspagem simples, Está tudo bem. Mas vai que você precisa fazer uma extração de terceiro molar, extrações múltiplas. Aí eu recomendo você pedir exame de sangue. E aí, se o paciente ele tem uma tendência à xerostomia, a hipossalivação, então eu sei que a minha tendência de ter doença periodontal, de ter cárie, gengivite, é muito maior. Já pelo fato, paciente drogadicto, então, gente, pasta base, cocaína, nossa, faz... É, eu vou dizer o termo correto. Bem chulo. Mas faz o um regaço na boca do paciente dá dó, dá muita dó. Pamela, interações medicamentosas, né? Bom, aqui eu já posso, assim, dar mais uma tranquilizada em vocês, que na maior parte dos medicamentos que a gente utiliza rotineira, rotineiramente no consultório, os antidepressivos não vão fazer interação medicamentosa. Não faz com amoxicilina, azitromicina, clindamicina, não faz. Não faz com dipirona, paracetamol, ibuprofeno, também não faz interação. Não faz... Em geral, com esses medicamentos que a gente mais usa, né? Antibiótica, analgésico, anti-inflamatório. Mas quais são os que fazem? Tem dois de mais importância pra gente. O primeiro deles são medicamentos barbitúricos, que nem sempre a gente vai utilizar, mas faz interação com benzodiazepínicos. Olha aí. Eu sei, eu adoro defender aqui a sedação leve, acho que é extremamente importante. Mas aqui, eu sempre vou falar pra vocês, muito cuidado. Se o paciente faz uso aí de um desses medicamentos antidepressivos, a gente não não pode utilizar benzodiazepínicos, diazepam, midazolam, não podemos fazer sedação leve nesses pacientes, pois é, infelizmente. Pamela, o que, que eu faço? É um paciente que tem medo, tem ansiedade, nesse caso, doc, vocês vão ligar pro médico desse paciente, vão mandar o um encaminhamento, dizer que há necessidade de sedação e vão pedir uma orientação no melhor medicamento para ser utilizado. Nesse caso, realmente, a gente tem que trocar as ideias com o médico, não tem o que fazer, ok? Fitoterápico, se vocês quiserem usar ó, homeopatia ou quiser utilizar... Com cultura, quiser utilizar quiser utilizar hipnose, todas as outras formas né, de atrocedação estão sempre liberadas, tranquilão. Mas aqui a interação que a gente tem são os benzodiazepínicos. Então nesse caso, conversa com o médico, vê o que pode ser feito, dependendo se o paciente, se esse antidepressivo causa bastante sono no paciente, conversa com o médico e veja se vale a pena dobrar a dose do medicamento no dia do atendimento. E também depois, daqui a pouquinho, quem fica até o final, eu vou dar uma dica aí sobre... Mais uma dica bacana sobre a interação medicamentosa. Pamela, por que, que a gente não vai usar, então, o benzo, benzodiazepímicos? Porque ele já é um depressor do sistema nervoso central. E aí, se eu utilizo o antidepressivo, que também é, eu posso ter um aumento, ó guarda, pera atenção, eu posso ter um aumento da depressão do sistema nervoso central. É 100% que vai acontecer? Não, mas as chances são altas, ok? Outro tipo de medicamento que a gente tem que ter cuidado são os antihistamínicos. Tudo bem que a gente não utiliza antihistamínico assim, vou dar um para o paciente. Mas esses são outro tipo de medicamento que faz interação medicamentosa com os antidepressivos. E aí, anota aqui também agora outros dois importantes. Tem um antibiótico que a gente não pode utilizar porque a o antidepressivo, ele atrapalha a ação do antibiótico. Então você vai passar esse antibiótico e ele não vai ser resolutivo, não vai ser efetivo ali a quantidade na corrente sanguínea, que é a eritromicina, outro tipo de medicamento que é de antibiótico que a gente não vai passar para pacientes que usam antidepressivo. Tem outra opção? Lógico, você pode passar amoxiclinda, azitro, todos os outros. Só eritromicina que a gente não vai fazer, combinado? Outro terceiro medicamento que a gente usa bastante, e aí esse daqui realmente tenham um cuidado. Que são, galera, os vasoconstritores. Pois é, os vasoconstritores, eles vão fazer interação medicamentosa também com os antidepressivos. Principalmente, levonordefrina, com alguns anestésicos com mepvacaína. O vasoconstritor é a levonordefrina. Outro tipo é a felinefrina. A gente vai encontrar a né? Na prilocaína e na lidocaína. Algumas lidocaínas, tá certo? Tem um paciente que usa antidepressivo e você vai fazer anestesia, só não usa anestésico com fenilefrina e levonordefrina, tá certo? Não utilizar porque esses medicamentos vão potencializar a ação dos antidepressivos e que pode levar aí a uma depressão grave do sistema nervoso central. Lógico, vamos ter o bom senso agora, né? Quando a gente fala que tem a chance da interação e que pode aumentar a depressão do sistema nervoso central, isso acontece especialmente quando a gente tem abuso do uso de anestésicos. Eu sempre falo isso aqui e eu sempre gosto de reforçar. Não quer dizer que Pamela, ah, o único anestésico que eu tenho no consultório é prilocaína com felinefrina. É o único. Não vou poder utilizar ele de jeito nenhum no paciente que faz antidepressivo? Não é isso que eu quero dizer dizer, a literatura mostra pra gente que existe chances que faz a interação medicamentosa. Mas, o que que você faz? Cuidado na hora de você fazer a sua infusão anestésica. Não pega ali uma arteríola, porque aí sim eu tenho a chance de complicação. Ainda mais se eu utilizar um monte de vasoconstritor. Então, se você só tem esse, que é o que potencialmente faz a interação, limita o seu uso. Usa até dois tubetes ali por atendimento. Pô, se for pra eu escolher, qual que eu vou escolher então, Pamela? Preferivelmente utilize uma map sem vaso. Pô, Pamela, mas vou fazer uma cirurgia extensa. Não tem como eu não usar vaso constritor. O paciente pode ter sangramento, exacerbado, tá, tá, tá. Sei muito bem disso. Então, tente pela Opt, né, pela Lido com epinefrina, mas na menor quantidade possível. Tudo bem? Seguinte, entra lá no meu site, www.pamelaperes.com.br, que a já vai colocar aqui. Lá no meu site você pode baixar meu e-book. Dentro do meu e-book, eu dou uma dica pra interação medicamentosa, tá? Então lá é, eu mostro pra vocês que existem alguns aplicativos que dá pra você ter no celular pra você verificar a interação medicamentosa. Você pega o nome de todos eles, joga tudo lá no aplicativo, vê se faz alguma interação entre eles, tá certo, docs? Vai prescrever algum medicamento, verifica antes, aqui você já sabe antidepressivos, eu sei que vai fazer a interação, eritromicina os benzodiazepínicos e os vasos constritores especialmente ali, levonordefrina e felinefrina e como também eu já falei, olhe sempre o hemograma desses pacientes verifique ali a quantidade de plaqueta quantidade de hemoglobina ver esse paciente não tá num quadro de anemia grave e lógico, vê o quanto tá, né? Às vezes nem tá mas se tiver, se tiver um pouquinho ah, é uma anemia, uma anemia leve O número de plaquetas diminuiu só um pouco Ok, segue a vida Muita lecopenia ou muita trombocitopenia Aí a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado Mas aí é outros manejos aí. Até a próxima então